0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Del Sofá a la Cocina, este podcast en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen Hola Valen.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy no vamos a hablar de cine, como puedes ver en nuestra pizarra en la que hay una dos tres cuatro cinco seis líneas y ya está. Ok. <risa> Contando o, contando series y cocina. Contamos el nombre de las secciones. Bueno, pues
0: sí. Eh, en este programa, que es el número que sea, porque no me acuerdo...
1: 14, creo.
0: El 14 de la séptima no, el temporada. 15. El 15. No, no sé. Un programa en las decenas de la séptima temporada y no vamos a tener cine porque no no hemos visto ninguna película nueva tenemos algunas películas eh, guardadas para cuando sí. se estrenan cosas y tal para meterlo todo ahí en que tenga sentido junto.
1: Quería, quería que viéramos Detail que se había estrenado en HBO, pero la temática tampoco me motivaba del todo para hacer el esfuerzo, que íbamos mal de tiempo quiero ver la película, pero es que el tema es duro.
0: Vale, y es que eh, esta semana queríamos hacer un programa que no fuera muy largo porque el sábado no vamos a estar aquí, entonces hay que colgar el programa antes y que te cueste menos montarlo porque lo tienes que montar tú. Así que en la semana en serie, o como dices tú siempre, como se vaya a llamar la sección... La
1: cosa de las series.
0: Próximamente vamos a hablar de temporadas que ya están terminadas, que son la tercera... Esa es la que va a haber, pero no... <risa> La segunda temporada de The Good Fight, la primera temporada de Killing Eve y la primera temporada de ¿Y única? la serie británica que podéis ver en Netflix en España y única de Crashing, la serie que hizo Phoebe Waller-Bridge antes de otras que ya hemos comentado y... Killinif que la vamos a comentar también. Así que nada, y luego en la cocina tendremos una receta, de vez en cuando nos salen cosillas en las series, así que siempre tenemos algo para comentar. De hecho, has puesto, hay alguna cosa y hay más recetas que hemos visto. Pero bueno, que nada más, que vamos a la cosa de las series. Y ya estamos en la cosa de las series. Se va a acabar llevando así, vale lo sabes, ¿no? ¿Hasta
1: que encontremos otra cosa?
0: Pues nada, vamos a empezar hablando de la segunda temporada de The Good Fight, una serie que ya hemos hablado no hace mucho porque éramos reticentes a verla debido a que la última temporada y final de The Good Wife, que es una serie que nos había gustado mucho, no nos gustó nada, hasta el punto de enfadar, de mm, Ya no te quiero, Robert y Michelle King. Los King.
1: Ya no te adjunto.
0: No os adjunto como una foto en un correo. No te adjunto. Bendito
1: Gmail, que siempre me recuerda cuando digo adjuntos no sé qué me dice, no has adjuntado nada.
0: Claro, dice ¿Están leyendo los correos? Sí.
1: Eso se lo agradezco, porque siempre cuando los mando desde mail del Mac, siempre se me olvida.
0: Ok, pues eso, que teníamos nuestras reticencias y un día dijimos, vamos a la primera.
1: Un día hace poco
0: hace poco y a ver qué, qué pasa con ella o como dices tú a ver qué hace uh -huh. y nos eh, gustó mucho uh -huh. y luego ha empezado la segunda temporada que es de lo que vamos a hablar ahora eh, me ha gustado muchísimo la segunda temporada de The Good Fight eh, me ha parecido que no se ha acabado el año pero bueno dentro de poco puedo decir que es una de las mejores series de la primera mitad del año y seguro que va a estar en lo mejor de este año es una serie que todos los lunes quería ver y que todos los lunes me hacía feliz, me reía, me estimulaba. Ha mantenido el nivel en cuanto a inventiva y en cuanto a crítica y comentarios sobre cosas de actualidad en Estados Unidos. En este caso, además, ha estado muy centrada en la presidencia de Donald Trump porque, porque es una cosa que afecta de muchas formas a la vida americana, pero además porque Diane es una demócrata hasta las entrañas y el dolor que, de hecho, que se empieza el, eh, en, un, en un primer episodio cuando es las elecciones. Y es como... Sí, es que la
1: serie empieza con ella viendo, un poco como también hizo American Horror Story, ¿Sí? viendo los resultados de la noche, aquella fatídica noche de noviembre de 2016, en la que salió Donald Trump como... Señor presidente. Lo que cuentan los King es que ellos habían rodado el primer episodio, o sea, lo habían escrito como que ganaba... Hillary Clinton. Okay. Y tuvieron que cambiarlo todo, de repente.
0: Ya lo creo. Y, y por ello la serie es muy diferente de lo que hubiera sido. Este año, además, creo que eso está muy influenciada por quién está en la Casa Blanca. Al mismo tiempo, el año anterior eh, era un año que estaba muy influenciado por una trama principal que estaba muy unida con el personaje de Maya y su familia y los Rindel. Y esta segunda temporada dice al comenzar, oye, pues ya hemos hecho cosas con el tema, no lo quitamos. Y básicamente eh, en un episodio hace ¡Uah! y se lo quita. Y la única cosa que podría alguien decir que le da pena que se haya acabado esa trama, a mí especialmente no, pero desde luego Maya este año ha sido un secundario sí. circunstancial en los momentos más importantes que ha tenido. Sin embargo, eh, por la reducción de la importancia de esa trama, pues ha adquirido otra Marisa. Eh, Marisa, no sé si tanto tenía su trama principal como que ha sido un personaje mucho más importante.
1: Es que Marisa ya era roba escenas en The Good Wife. Sí. Es super fichaje en esta serie.
0: Y eh, Luca este año ha tenido trama, trama importante, y de esas tramas que, dice, ha sido influenciada por la vida real. Y eh, de esas tramas que esa cosa de la vida real se puede aprovechar de una forma o de otra.
1: Que no se aprovecha por ejemplo, en dejando
0: y es una suerte porque ya recuerdo que cuando comentábamos la primera temporada hablábamos de que Luca era un personaje, en vez de ser que es lo que eran, The Good Wife, porque allí era un ay, ya no está Calinda, vamos a poner otro personaje que tenga la personaje pie,
1: étnico o,
0: de, de tono <risas> un poquito oscuro y que nos valga pa para nada, porque no lo usaban para nada, no era, no era, eso no era un personaje, y era una pena porque bueno, meter a personajes nuevos que no hagan nada pues da un poco de cosa y eh, con la primera temporada de The Fight ya se vio que la actriz podía sacarle rendimiento al personaje y ellos además han ido viendo que el personaje tiene de dónde sacar y esta segunda temporada pues ha tenido sus cosas que han llevado mucho humor también, todas las tramas han tenido su parte de humor pero también ha tenido una trama importante que ha sido la de hay que matar a todos los abogados y la ansiedad que... No solamente eso, sino lo que las locuras de Donald Trump y la sociedad, el mundo, todo le pesaba a Dayan mucho sobre sus hombros y ha pasado por diferentes estados a lo largo de la temporada, de un poco casi como yo he pensado después que a lo mejor se puede aplicar, aunque esto está sin, eso es un pensamiento muy crudo, que era como que estaba de luto, como si se le había muerto a alguien cuando Donald okay. Trump gana y esto era todo todos sus diferentes todas las fases. negarlo vale. la ira aceptación okay. bueno y todas las demás que bueno. se me han olvidado pero eh, en cualquier caso que ha sido también interesante porque Dayan siempre es una persona que nos ha gustado y cuando ha tenido tramas pues a veces estaban bien y a veces pues normal pero bueno tampoco llama mucho la atención yo creo que este año ha metido se han metido un poco más en su forma de pensar y en en sus sentimientos con las diferentes cosas que han ido pasando y además incluso también le han dado un poquito más de vidilla al tema de su matrimonio que siempre está bien porque tenemos un poco más de Gary Coleman que es eh, un personaje que también tiene mucha gracia aunque siempre le toca hacer igual que en VIP de personajes muy estoicos sí. supongo que le pega bien y teniendo en cuenta que lo hace bien pues tampoco voy a decir que se han equivocado y no sé que es que ha sido es una serie que cada episodio yo o sea no me ha no he dicho en ningún episodio hoy no me gusta porque hablas así no sé porque estaba triste porque no me gustaba todos me han gustado todos todos, no solamente me han gustado, sino que he estado a tope con el episodio, en todos me he reído, o, o un poco o mucho, y eso... Tenían libertad hasta para... Eh, como están en CBS All Access, que es la plataforma de CBS de online, de streaming, tenían libertad no solamente para decir fuck, que en el último episodio de la segunda temporada, todos los que se podían haber dicho en ocho temporadas eh, de una serie de, en, en abierto, pero no les podían decir, les habrían dicho ahí. Eh, pero no solo eso, sino que cambiando los créditos uh -huh. y empezando de formas distintas, no sé, eh, siempre ha tenido... Siempre era excitante ir a The Good Fight para a ver qué tocaba, qué tipo de episodio va a ser, va a volver el... Y luego, por supuesto, eh, la, una de las partes buenas que también lo tenía The Good Wife es los secundarios recurrentes. Ha tenido, hemos tenido a Taxioni, que siempre nos encanta. Hemos tenido nuevos personajes como el juez inexperto que, o, o idiota, según sí. lo veas, y como Dayan le manejaba o no.
1: El juez que no se sabe poner la toga. La... Es ese. ese es el inexperto. Pues sí. la super ídola del episodio de Ice, sí. Ice, Ice Police. <ríe> la policía del hielo no la del de inmigración
0: ajá eh, qué, que qué además, grande. creo que ya había aparecido
1: es buenísimo no
0: sé si en The Good Wife bueno no lo sé
1: es que es una de las cosas que más me gusta de la serie ya lo hacía The Good Wife bueno para no seguir hablando de The Good Wife eh, es The Good Fight que aparte los nombres es una versión vitamin... vitaminizada digievolucionada de... fueron muchos años haciendo The Good Wife en abierto muchos episodios también tenía mucha... Eran muy ingeniosos cuando tenían que decir fuck, pues no se escuchaba. Ponían ruidos y esas cosas. Lo hacían muy bien. Pasaba un camión. Y ahora con The Good Fight que son 13 episodios por temporada y es en streaming y sigue manteniendo todo, todo, todo lo bueno de la serie la serie madre, porque es un spin-off y lo hace mucho mejor. Sí,
0: es que es que no sé. Eh, podría decir, a mí The Good Wife me gustaba mucho. No sé si está es mejor o no.
1: Sí, es mejor. Pero creo que es mejor. Es, es mejor.
0: Creo que es mejor porque además. Creo que es mejor porque no tiene las desventajas que tenía The Good Wife de tener que hacer 22 episodios al año. Y en The Good Wife se notaba mucho. Aunque daba igual porque los episodios nos gustaban porque siempre sí. tenían su casito y esas cosas, pero se notaba. Y como también había, había más personajes. Uh -huh en el sentido de la vida familiar de Alicia y todo eso, si no aparecían nunca era como, ¿dónde están? Y aquí no hay tanto problema con eso. Uh -huh. eh...
1: Son muchos años de práctica. Sí. Algo han aprendido, ya, ya sabían.
0: Y no sé, que... Bueno, si alguien ha empezado a ver The Good Fight, Bethla, no hace falta ver The Good Wife antes. No. Eh, The Good Wife estaba muy bien, pero es mucho más son muchas temporadas ahora ponerte a verla porque son, es muy largo y estos son solamente 23 episodios eran 10 la primera o eran 13 también no sé ¿sí? bueno 20 pocos episodios mm. eh, y está muy bien algo tú que quieras añadir que se me va la olla
1: no sé me ha gustado muchísimo la temporada ha estado muy centrada en Dayani. y sí que ha marcado un poco el tono psicológico emocional con la locura en ese mundo de locura en el que vive y le hemos visto pasar por muchas fases intentando ella negociar con su realidad a, agarrando las herramientas que encontraba por el camino. Las primeras pues un poco más complicadas <risa> y después le hemos visto incluso spoiler, practicando artes marciales para tomar el control sobre sí misma. El final de temporada, espectacular con lo que respecta a ella, que no, no me lo esperaba. Así como vamos a hablar después de Killing Eve, que es una serie que se disfruta muchísimo, lo mismo pasa con The Good Fight, a, un, a otro nivel. Si no se interesa la política y no se interesa la política de Estados Unidos, igual puede resultar muy pesada porque que es súper anti-Trump. Pero bueno, eso está ahí es parte de su ADN, pero quitando todo eso, es que la, los casos que eligen y cómo cada uno nos lo muestran en una fase diferente de todo lo que puede ser la abogacía, pues siempre es emocionante. También lo que, lo que me gusta, y ya me gustaba en la otra serie, me encanta cómo juegan con recordarnos todo el tiempo lo de... Echa la ley, echa la trampa o cómo, cómo escabullirse por los recovecos de la ley y sobre todo esa idea que yo no sé si es solo de las series o es en la vida real de los abogados de lo que puedes decir o no y si lo dices, yo soy tu abogado y no quiero saberlo o si te cuento esto tengo que darte un dólar para que quede marcada una transacción económica que diga que aquí ahí, no nos ampara el derecho de secreto de cliente y defendido y esas cosas siempre me hacen mucha gracia pero sobre todo los personajes secundarios es que te aparece un sobre todo los jueces algunas veces también los abogados de la defensa pero es que te aparece un personaje igual solo para un episodio y es que llega con todo un mundo detrás y siempre es súper entretenido de ver
0: el abogado triste que se enamora de Maya <ríe> sí. y que la habíamos visto antes también el otro que... es que
1: luego se me confunde como vimos mmm más o menos con poco tiempo de diferencia las dos temporadas había uno que era un caso de algo de la televisión y decía porque en este en esta sala no es como en la tele pero era claramente un juez el que, que quería protagonismo que se sentía como un juez de la tele
0: creo que era creo que en esa temporada eh pero bueno no lo sé ¿Te gustó el personaje, el añadido nuevo, Liz?
1: Iba a hablar de Liz, maravilloso añadido porque al personaje que, el hueco que viene a reemplazar, fue uno que en la primera temporada dijimos que quedaba un poco colgando.
0: Que queríamos saber más. Que queríamos saber, saber
1: más, pues uh -huh. no supimos más porque la reemplazaron ahora, pero es que la, la actriz que la reemplaza es Odra McDonald, que tú la conocías de...
0: De Private Practice. <risa>
1: trajimos recientemente en RuPaul, pero ha hecho cosas más interesantes. Es una actriz que es fantástica y su personaje también. Y una gran cosa que hacen durante la temporada es unir a Liz con Diane que al principio pues están un poco hay un poco de desconfianza o van por separado y cuando la juntan es maravilla total y me encanta y el final pues muy bien, pasa muchas cosas, lo deja así todo muy loco para la temporada, luego tiene un momento al final del episodio de cosas de amigas que mola un montón <ríe> un poco, es un poco de Handmaid's Tale cuando hay sororidad entre las criadas que por una por la frase que le dice la madre a un personaje algo de un coche y un garaje y luego al final del episodio vemos y mola me hizo mucha gracia
0: ok pues the good fight muy recomendada y la canción del final ah, de temporada so I love
1: the lawyers they no destroyers
0: are employers también no,
1: they are employers they no destroyers they love everyone <risa>
0: Pues eso, de Good Fight, muy recomendada por nosotros y otra serie que es muy recomendada y si habéis ido siguiendo los análisis también de Valen en fueradeseries.com, me imagino que os habréis dado cuenta de que le gustó desde el primer episodio. Me gustó el le
1: gustó desde el tráiler.
0: Le gustó desde el tráiler, eso es verdad.
1: <risa> Soy una obsesa.
0: Le gustó desde el tráiler, le gustó mucho desde el primer episodio y ya la locura según ha ido pasando los episodios. Valen, cuéntanos qué ha pasado en Killing Eve, ocho episodios.
1: ¿Cuento qué ha pasado en Killing Eve? No.
0: Cuéntanos oh. qué, qué, qué opinas de Killin If.
1: <ríe> Killin If es maravillosa. The Good Fire a Disfruity y Killin es súper es estimulante, excitante a, a todos los niveles, a nivel sexual casi también. Pero es que oh, se nota tanto y, y fue lo que vi en el tráiler y por eso quería, ojalá sea así de verdad. Y luego con las dos primeras escenas, ya, ya esto lo comentamos cuando hablamos del primer episodio, lo dijo, ojalá mantenga ese tono y es que está hecha, ven, a ver Killin y a pasarlo bien. Un poco como decía Maui, eh, en, el, en la promo de Paquita Salas Ajá. júntate a nosotros y lo pasaremos bien no y habrá éxito pues lo mismo <ríe> eso puede ser el eslogan de Killing if es maravilloso oh, es que todos todas las es muy, es muy impredecible pero no del rollo oh qué giro más loco de la trama porque tiene una trama, hay un pías, y hay una asesina, y hay una organización secreta que aparece de repente y a saber la conspiración, quiénes son los malos, que eso importa sí, pero al final no mucho, porque a mí lo que más me interesaba era el día a día de los personajes, y que daba igual a quién juntaran con quién, porque luego te van haciendo unas parejas más inesperadas, y todos funcionan genial, y es que es el estilo de, de Phoebe que hablaremos después cuando hablemos de Crashing, ya hablaré de Crashing, y lo vimos un poco en pero ahora en Killing Eve, sobre todo el, el tipo de serie que es, que podrías esperar algo mucho más convencional y que si te, si te ciñes a lo que son la evolución de la trama de lo que es el espionaje y tal, puede ser muy convencional realmente, pero es que luego los personajes te lo llevan todo a, a un sitio diferente y son las reacciones que tienen y los toques de humor que no es de chascarrillo jiji jaja, sino es que le sale súper natural. Es una cosa que parece súper fácil de hacer, pero es que tiene que ser muy difícil realmente. ¿Qué me le pasa genial. Luego, desde el principio te plantean y con los trailers y tal, la obsesión entre Iff eh, y Lenel, que son Sandra o Jodie Comer y con ocho episodios igual pensarías que lo van a dejar hasta el último episodio, pero ya en el primer episodio se cruzan sin saber quién, quiénes son. Genial, maravilloso. Me he reído mucho. El personaje de Fiona show maravilla total. Es una mujer... Que es un poco como sería Kurt en, en The Good Fight, que siempre sí. le, que tiene esa cara de que no le afecta nada en la vida. Pero la forma que tiene Fiona Shaw de de, de de soltar las frases, es maravillosa. Sí. Porque es ting todo súper... Es, es como muy seria y la vez que es una mujer que impone y que se le ve en la cara y en la actitud que... bueno Y lo sabemos además que es una... Ha sido espía de las chungas en épocas complicadas y que... Que, que tiene mucho mundo, que ha vivido mucho, que sabe sí.
0: y, bueno, y no vamos. sabemos hasta qué punto.
1: <ríe> y Luego tiene esos momentos de comedia el viaje a Rusia es esto es rollo spoiler pero no es spoiler porque no sabéis nada pero el viaje a Rusia es maravilloso ver a Fiona show en otro entorno es que me muero pues podría estar hablando de Killing Eve todo el tiempo pero en rollo fanger que es que me emociono me lo paso genial y ha sido ha sido inmensa ha sido maravillosa
0: eh, yo creo que vamos a bueno primero me ha encantado Killing
1: quiero más Killing la quiero es ya. lo
0: mejor es lo mejor del mundo Killing es genial vale vamos a lo importante. ¿No te ha gustado cómo ha terminado Killing Eve? ¿No te ha gustado cómo, te ha, cómo ha terminado Killing Eve ¿De forma intelectual o de forma emocional? me ha, ha dado rabia?
1: <risa> me ha gustado cómo ha acabado Killini. La última escena, que es bastante larga, es maravillosa, porque empieza con un personaje perdiendo todo el control, pero dice tanto mientras va revisando ese lugar en el que está, porque esta escena es claramente espejo de una anterior, que es totalmente diferente. Las, las conversaciones que se producen ahí es todo... Tumblr está loquísimo, con el tono queer de Killing Eve. La gente que la ves no para de compartir GIFs y de poner cada frase en doble sentido, que en realidad lo tiene.
0: Es que no hace falta <risa> tener mucha imaginación.
1: Y entonces la gente que no la ve dice, ¿esto es verdad? ¿Tengo que verla? Y dice, sí, es, es maravilloso. Es que, es, que, es que me muero. Es que en el último episodio estaba con una sonrisa congelada, pero estaba súper nerviosa. Y estoy aquí nerviosa. Estoy moviendo, no me veis, pero estoy moviendo mucho las manos. Porque es que lo estaba dando todo <risa> en esa escena. Y pudo, pudo haber acabado en tres momentos. Ajá. Y... Te hubieran, te
0: hubieran gustado algunos más que otros. O sea,
1: a nivel, a nivel shipping me habría gustado dos. Ajá. Pero el final, como es tan inesperado, pues también... Momento de tener el control, sorprenderse a sí mismo, sorprender al que está contigo y luego decir, ay, socorro. Es maravilla. Y Jodie Comer se roba el show, está fantástica, porque decíamos que todas las, todas las situaciones son un poco que, que te sorprenden y todo es muy impredecible, pero es que Jodie Comer aparte su, su interpretación es, bueno y la vi en los programas estos os pondré el vídeo por ahí. Eh, ¿cómo se llama? Build Series es el canal ese de YouTube que hacen las entrevistas.
0: Sí, Build.
1: build. Pues entrevistaban a Jodie Comer y ella decía que le decía Phoebe Waller-Bridge, que no estuvo presente en todo, todo el rodaje pero cuando pudo ensayar con ella y en las escenas en las que estaba, siempre le decía que fuera más rara o que hiciera las cosas que le salieran o lo, que se dejara llevar o que hiciera lo que nadie se iba a esperar. Por ejemplo, me acuerdo hay, hay un GIF cuando estuve escribiendo la crítica de más Muchas gracias, está en el coche con Constantín y él le está como tocando la cara y de repente ella sonríe y le lame la mano que es una cosa que es súper rara. La relación con Constantín me chifla, porque es muy compleja, pero es muy de padre e hija, pero es que tiene momentos súper divertidos. El momento del cumpleaños de Constantín <ríe> lo mejor de la vida, es que me muero, ella con la barba, ay en fin.
0: Entonces, ¿no te ha gustado Killing Me ha encantado
1: ¿no? Killing Eve y la quiero ver otra vez. Entonces, estos días que tú no estés, que la voy a ver otra vez, porque si me lo paso genial,
0: que... todo
1: me hace gracia.
0: No voy a decir nada más, es que realmente quería que hablaras tú de Killing Eve, porque es que se te ve. Claro, la gente que te está escuchando no te ve. Pero cuando <risa> es que hablas estoy... de Killing Eve, estás que te falta un abanico a hacer. ¡Ay! Sí,
1: estoy un poco como Sailor Moon cuando salen corazones y estrellitas y. Ajá. Eso.
0: Sí. Eso es, eso es.
1: Sí, es genial. Es que además se nota que es una serie escrita por una mujer y que las protagonistas son mujeres. Lo que decía que podría ser una historia muy convencional, uh -huh. pero aquí pues, es un poco como las supernenas que vas tirando cosas guays y chispitas mariposa y todo lo mejor del mundo y te sale algo que te lo pasas bien, que es muy entretenido, son solo ocho episodios y es que, aparte del rollo de obsesión que tienen las protagonistas, es que se me transmite a mí. Cuando hablan la una de la otra, cuando no están o cuando no se conocen, o sea, la escena en la que, que empieza un episodio que está Yves, que es Sandra O, oh, eh, haciendo una descripción, pero rollo súper romántico es que tiene, tiene una mirada profunda e impredecible la piel suave el pelo, no sé qué, y de repente el que está, descubrimos que a quien está hablando es uno que está intentando hacer un retrato robot, y le dice bueno, la cara la tiene igualada, ok, así eh, o la otra con la obsesión con el pelo de Yves, o cuando hace el juego de rol con aquella extraña es, es que, es que, me muero, es que por eso quiero verla otra vez, porque es que ahora disfrutar todos aquellos momentos es que lo hace muy bien. Y luego, lo que lo, me perdí un momento, porque quería decir que Jodie Comer está fantástica y es la robe pero es que Sandra Oh también está muy bien. Lo que pasa es que como el papel de Villanelle es, es mucho más flashy, sí, pero que eso. lo hace muy bien, que no es una cosa de simplemente artificios. Pero es que Sandra Oh está genial. Sí. Y luego tiene un momento Cristina Yang en el último episodio.
0: Pero, sí. Cuando, pero que...
1: Y que, que dice, me da mucha rabia que la gente borde siempre consiga lo que quiere es, es, es fantástico
0: pero es que eh, es una de las claves que si Sandra O oh no está muy bien en esta serie es problemático porque no tienes un ancla con alguien emocionalmente entre comillas normal Digo entre comillas porque, bueno, hasta cierto punto no, pero es una persona más normal o más reconocible que la psicópata que es Vilanel. Pero...
1: ¿Tú le leíste lo que escribí de la crítica Los mejores momentos de la temporada en Fuera No, eso no
0: lo he leído todavía. Sí que le suelo leer porque me gusta me gusta leerlo porque yo ya sé que disfrutas, pero se te siente disfrutar.
1: Sí, pues que ahí aparte no hice una crítica al uso, sino mejores momentos, me lo paso muy. Pero luego Aquí no
0: hay nada que criticar, esa serie es perfecta. <risa> sí, es lo que digo. Y los a tomar por Esto saco. podrían
1: hacerlas me da igual, todo me da igual. Una cosa que mientras estaba escribiendo me salió me, pa me parece bien, <risa> o sea, que me voy a cuotear a mí misma que siempre se dice, con las historias de espías y y, y lo que quieres es atrapar es el gato y el ratón, pero yo digo que y Vilaner son dos gatas, en realidad. Okay. Es un... Que están jugando. Y fue una gata de casa, uh -huh. y Vilanel es un poco asilvestrada y callejera, pero al final son gatas, y entonces desconfían, por naturaleza, los gatos los unos de los otros, pero no pueden resistirse, no se pueden contener
0: Exactamente <risa> Vale, bueno, después de esta moderada y tibia recomendación de Killing Eve
1: Sería del año, o sea, si solo tiene que haber tres, me da igual, la podría haber estrenado en enero, la podría haber estrenado el 1 de enero ya yo sé que iba a estar, sería me el año
0: Me parece bien, si, o sea, si si hay una serie que tú creas, aunque no, no nos suele gustar más, esta es mejor que esta, pero si hay una serie que consiga más que Killing Eve lo que te ha hecho Killing Eve a ti, no sé qué serie sería. O sea, sería una, una, una locura que casi prefiero que no exista la serie. Porque, no sé, sería demasiado. Esta serie te gusta muchísimo y parece que, quiero decir con eso, la veo contigo porque te gusta tanto que disfruto yo. No, a mí la serie me parece que está genial y lo dije, lo expliqué muy bien cuando. No hablamos del primer episodio por si queréis oírlo, pero es que no creo que haga falta añadir nada a lo que tú has dicho. Creo que esta forma de explicarlo, que es menos voy a contarte las cosas que están bien y tal. No
1: he contado nada. Creo en... que transmite
0: transmite el disfrute que ¿Sí? es esta serie. Tiene un chiste de una rata que come pizza y bego a cola. y. Pero bueno, en fin. Vimos el otro día que estaba en Netflix, Crashing, que es... ¿Una serie que hizo Phoebe Waller-Bridge, la creadora de Killing Eve y de Fleabag, antes? ¿Fue lo primero que hizo? ¿O cómo fue? valen, cuéntame.
1: Fue su primera serie como creadora y ¿Por protagonista. Porque que
0: era una obra de Fleabag, teatro. que era
1: una obra de teatro y Crashing también está basada en dos obras cortas. Ella, eh, por lo que estaba leyendo, Fleabag empezó a hacerla en teatro en 2013 y ganó varios premios. O sea, consiguió bastante visibilidad por esa obra. Shannon Ford le dijo, ¿por qué no haces una serie? Y cogió dos obras cortas que tenía. Por un lado era la relación con el amigo y por otra, pues jóvenes haciendo cosas. Y se armó Crashing. Crashing se estrenó en 2016, un poco antes que Fleabag.
0: Ok. Crashing, que como decía, está en Netflix en España, es una serie británica de Channel 4. Es una serie que solo tiene una primera temporada.
1: Que es una de esas británicas que igual vuelve, igual no. Seguramente no, no va a volver, pero que no, eh, no cierra.
0: Phoebe tiene muchas cosas que hacer últimamente
1: por cierto flowers te acuerdas de flowers sí pues ahora he visto en TV Time que vuelve en unos días la segunda temporada.
0: ¿Que hay una segunda temporada de Flowers? <risa> que me no gustó mucho, por cierto.
1: Rara, como ella sola.
0: Pero nos gustó. Sí. Eh, bueno, ok. Duque jamás me hubiera esperado. Bueno, lo que decías. En cualquier caso, merece la pena ver una serie cuando no hay más.
1: Cuando no hay más episodios.
0: Episodios. Y no termina. Hasta cierto punto, sí. Es una comedia, pero bueno, eh, trata sobre un grupo de gente que vive en un antiguo hospital abandonado y están en una posibilidad parece ser que se puede hacer en el Reino Unido no sé si en los demás países también parece que Valen sabe algo sobre esto cuéntame <risa>
1: Pero esto te estoy haciendo una señal para la gente que no lo sabe. no estaba leyendo son guardianes de propiedades y lo que han hecho en el Reino Unido no sé si lo hacen en otros países pero en el Reino Unido sí es lo que pasa en muchas ciudades por ejemplo en España sabéis el fenómeno Ocupa sí. que hay gente que coge edificios abandonados y los ocupa. Pues en, en el Reino Unido dijeron pues ya que esto va a pasar pues lo que hacemos es que cobramos una renta mínima y tenemos una gente ahí que tiene que cumplir unas normas y cuidar el sitio que no es lo que vemos que ocurre en la serie. no pero pero... Eso que permite a los jóvenes eh, que no, no tienen cómo pagar, esto no es Friends <ríe> y no, no es How to Make Your Mother, o sea aquí nadie tiene pisos guays, entonces pues gente que compartiendo piso, pues comparten un edificio abandonado, en este caso un hospital viejo con, con el objetivo de cuidarlo, se los dejan vivir por poco dinero para que cuiden el sitio lo cual no es verdad, pero también tienen la inestabilidad que en cualquier sitio, en cualquier momento cuando decidan que van a remodelar o consigan venderlo o alquilarlo pues se van a otro, o se van a la calle vamos.
0: Ajá. Bueno, pues eso, están allí viviendo y entre ellos pues hay varios personajes eh, uno de ellos es un cocinero. Dinero y tiene una novia, una prometida, que no tengo ni puta idea de lo que trabajan. Es una oficina. Sí. Total, que una misteriosa chica del pasado llega, es Phoebe Waller-Bridge. Lulu. Que, es, que tiene eh, -lu. un que lulu eh, por diferentes cosas pues eh, llega buscando a su amigo de la infancia pero bueno, resulta que... Nunca tienen, sabemos en, por qué. No, en cualquier caso que va buscándole a él pero termina quedándose en el hospital con todos y... Pero bueno, resulta que no solamente son amigos de la infancia sino que tienen una relación...
1: Nunca consumada. Tensión sexual nunca resuelta.
0: Eso, un poco más tempestuosa y nada, pues está ahí un poco el triángulo y luego hay otros personas personajes que tienen sus diferentes tramas y es una comedia, pero también tiene sus ciertos momentos interesantes de emoción real y de sentimientos, pero es una comedia. Y tiene cosas como un poco raras, aunque es realista, pero es que ya la premisa, si nunca... Si no vives en un país donde eso exista o estés familiarizado, ya parece raro. Mm. Para empezar, porque están viviendo en un hospital y unos hospital parece un sitio muy peculiar para vivir. Yo al principio
1: no sabía lo que estaba pasando porque yo pensaba que trabajaban ahí y que iban a hacer una fiesta por la noche y yo dije, pero el hospital no puede quedarse sin pacientes por la noche. Y yo al, al principio estaba súper desubicada, no entendía nada. En
0: el primer episodio no hay mucha exposición realmente. Entonces, porque vas directo a la fiesta que tiene una cosa de estas de buscar eh, pistas y hay un premio o lo que sea. Y entonces te tira un poco ahí directamente a la piscina aunque Lulu es el personaje nuevo que se supone que le tienen que explicar las cosas, pero realmente mm -mm. tampoco le explican nada. Porque, de hecho, en un episodio, son seis episodios nada más, me parece, sí. en un episodio que no es el primero ni el segundo, dicen, oye, que te tienes que inscribir para poder vivir aquí y eso. Que me ha parecido que era reconocible algunas cosas de la creadora, aunque es más convencional en el estilo a lo mejor y en el tono, es más una comedia simplemente bien hecha y todo eso, pero una comedia más o menos normal, aunque los personajes y sus situaciones realmente no son muy convencionales, lo cual está bien siempre. Eh, pero eso se ven ve las semillas de la primera serie que hacía y es una cosa diferente que escribir una obra de teatro. Y, y no sé, eh, creo que creo que merece la pena porque además eso son seis episodios de 20 minutos y para momentos en los que no te da tiempo a ver otra cosa, pues llenas ese tiempo muy alegremente. Y si bien, como decíamos, no acaba, mm -mm. hasta cierto punto no. Iba a decir, hasta este cierto punto, en muchas cosas sí está cerradas varias tramas y tal. Sí, pero en la trama principal está muy abierta todavía. Pero bueno, no sé. Eh, me gusta que tiene algunos personajes, varios personajes que subvierten los estereotipos y... Ellos mismos, en algunos casos, no quieren suvertir nada. Quieren ser normales, entre comillas, normales. Quieren ser lo que parecen. Y otros simplemente están muy cómodos con lo que son y lo van a estar hasta el final. Eh, hay un poco de todo. Y está muy bien porque los personajes son bastante variados y reconocibles. Tengo que reconocer que los nombres se me escapan absolutamente. En plan de, Buh, quitando lo de Lulu y creo que me lo has recordado tú. Yo me lo sé todos. Pues adelante, la francesa. Melody. Melody. ¿Y su musa?
1: Ay, ese no me acuerdo. Hecho, ah, bueno, su musa. Eh,
0: luego está el protagonista y Kate, que es la eh, fiancé. Uh -huh. ¿Y cómo se llama el protagonista? No, él no me acuerdo. Ya está, ya van dos. Eh, ¿Cómo se llaman los otros dos más o menos protagonistas? Sam. Sam. Y Fred. Y Fred, eso es. Tiene... Creo que lo mejor que tiene es que es una serie sobre relaciones entre personas pero son todas muy, relaciones muy distintas y no son todas en plan de lo normal que es un poco aburrido no cuando todas las, las relaciones entre personajes son las románticas de siempre y esas cosas. Y no sé, yo creo que eso eh, es muy británica en algunas cosas que es muy cruda y muy sucia por decirlo de alguna forma eh, pero me parece que está bien pues, está ya, recomendada
1: ya que dices lo de es muy británica es una comedia que yo sé que si me la hubiese puesto cuando se estrenó ahora la vi porque era Phoebe Waller-Bridge y era una cosa pendiente y estaba con toda la emoción de, de Killing Eve y dije pues no he visto Crashing perfecto que, claro, cuando tú me preguntaste, ¿he visto Crashing? Porque es que en Netflix sabían que estaba pasando algo y la pusieron ahí, eh, pusieron la serie como destacada, que te aparece ahí en... en y con la cosa, cara de y ella. Y con la cara de ella. Y esta serie la añadieron hace un año, porque lo busqué. Dije, la niña de Dios sea, hace poco y no lo sabía. Y busqué, la, la añadieron en, en verano del año pasado. O sea que Netflix dijeron, a ah, la gente le gusta Killing Eve, vamos a poner a Phoebe Waller-Bridge aquí, a ver que, quién cae. Por eso cuando me dijiste Crashing, me puse a buscar en Just, en Just Watch porque dije creo que aquí no está, porque nadie ha hablado de ella y no me suena, bueno, y la vimos o sea, la, la vimos por Phoebe, por Phoebe y bueno, lo que quería decir era que si me lo hubiese encontrado hace dos años, cuando se estrenó no la habría seguido viendo porque tiene esas cosas de las comedias británicas que a mí me cuesta un poco porque son muy sucias y sí, como son... and sí, y eso. sí, sí que no, no es mi rollo. Pero en este caso, como era cuando apareció Lulu, pues ya me daba todo igual. O sea, la iba a acabar. Y la verdad es que sorprende, sí, es, es muy comedia loca, pero es que se nota tantísimo el, el toque de ella y lo que vemos en su personaje y, y lo, lo que vimos en Flibak, lo autodestructiva y lo de mm... No, no, no saber qué quiere y meter siempre la pata pero no como estamos acostumbrados a ay qué tonta es sino que, que hay algo ahí más adentro que durante la serie no lo podemos descubrir tristemente porque no se acaba no está, no está renovada ni cancelada, pero en el punto que está Phoebe ahora, pues no, no va a continuar. Y, y lo, luego pues tiene lo que decías, parece muy convencional, pero en sus personajes no lo es. Hablabas de la musa y nos pusimos a decir los nombres, pero lo que había que decir de la musa es que esta es una serie de 20 y muchos el típico joven que aún pues no se han estabilizado no viven en... no tienen sus propias casas y las típicas cosas de siempre pero la musa de la francesa que es personajazo la francesa también es un señor un señor recién
0: divorciado recién
1: divorciado un señor de 50 años deprimido y recién divorciado que es súper gracioso todo y el personaje de Sam también que parece a... es que yo, yo hubiese visto el primer episodio de esta serie y he dicho es que no me interesa nada lo que me cuenta personajes arquetípicos los odio a todos pero personajes de Sam, luego... Tiene un giro y tiene sus cosas complicadas que... Joder, está genial. Y, no sé, me, me sorprendió bastante, pero como la vi ya con el ojo puesto, es Phoebe, es flyback y estaba viendo todos sus toques, la verdad es que os la recomiendo. Como decía Dani, son seis episodios cortitos, así que cuando queráis os la ponéis. Si sois fans de, Fle de Phoebe, pues mejor aún. En cuanto aparece ya, ya lo llena todo. Además con el pelo largo que no lo habíamos visto nunca.
0: Por cierto, eh, dos cosas no confundir con Crashing, la otra serie que creo que es de HBO y va sobre eh, un stand-up cómic que es eh, Pete Holmes y su vida y estas cosas.
1: Socorro, no. Tiene que salir Phoebe en el póster. Es de 2016, no sé. Es. En Netflix, ¿cómo otra está?
0: Este, esta otra es de 2017, eh, para que lo sepáis. Pero eso y que eh, tengo que reconocer que una de las cosas que más feliz me hacía durante la serie era ver cuando las cosas le salen mal a Kate.
1: Ay, sí, gran personaje también.
0: Me Siempre me hacía gracia y siempre era como, Ay, ¿qué más le puede salir mal?
1: Es un poco como lo que dice un personaje en Killing Eve, ten cuidado eres su tipo. Sí. Cuando es que Kate y, y Phoebe se parecen un poco. Físicamente un aire, luego en personalidad nada, absolutamente. Ajá. Uh
0: -huh. Vale, pues nada más. Dicho eso, ya que no tenemos cata de pelis, pues en vez de pelis vamos a catar algo en la cocina. entre las varias recetas que hemos visto durante estos días en las series hemos seleccionado una porque somos muy vagos y está en nuestro libro
1: de The Handmaid's Tale el episodio 206 podíamos haber hecho también liberated omelette with eclectic potatoes
0: eclectic potatoes es una cosa que siempre me gusta <risa> la escena en The Handmaid's es una escena rara dentro de la serie Buenísima. porque creo que este año en general está teniendo más humor aunque siempre es bastante negro sí. y tampoco me extraña teniendo en cuenta el mundo de Han Tale, es muy complicado el humor así de otra forma pero esta escena es súper tensa. Y es una de esas escenas además que le decía Valen eh, es graciosa de forma de humor negro a tope, negrísimo, pero... Es una de esas escenas que es la magia de una serie. Y es, si no has visto la serie, no tienes no te hace ni gracia ni no, nada.
1: Pues no sabes lo que está pasando. No
0: sabes lo que está pasando ni por qué tiene gracia lo que Y
1: uno... si coges el tenedor para pinchar las patatas y no, no ves lo que está ocurriendo, tampoco te enteras porque ocurren cosas que <risa> que no hay diálogo. <risa> hay que saber.
0: En cualquier caso, tenemos a un grupo de personajes comiendo quiche. Eh, nuestra quiche es un poco más fina que esta. Esta es muy muy gordita, pero, es súper gorda, pero, pero bueno. bueno. Hay, hay
1: que demostrar la opulencia.
0: Eso es. Eh,
1: es el episodio 6, ya lo dije, sí. de la segunda temporada.
0: Y nada, que os digo nuestra receta, que es, dice nuestro libro, para dos personas. No hace falta que os la comáis entera. <risa> no. Pero con media y una ensaladita o así, se come muy bien. Mm. ¿Qué os hace falta? Una lámina de masa quebrada. En el libro también viene la receta de masa quebrada. No es... Si tienes tiempo y ganas de hacerla... Está buenísima.
1: La masa sola ya está buena. Mantequilla.
0: O sea, de, de decir, no me importa lo que le metas dentro, me la puedo comer sola. <risa> Sin embargo, es bastante laborioso hacerla.
1: No, da pereza.
0: Y las masas quebradas que venden en los supermercados son, como decimos siempre cuando dicen en las cosas de cocina, es adequate, suficiente. Eso siempre hay que decir que es mediocre, pero realmente el tiempo que te ahorras merece la pena mm. de lejos. Eh, entonces una lámina de masa quebrada 200 gramos de panceta curada o bacon ahumado eso depende también del tipo de sabor que os guste se puede meter otro tipo de carne de este sí. tipo que ya está que ya está cocinada o curada o ahumada o algo de esto porque es diferente no tienes que meter carne, un trozo de carne cruda pero yo que sé salchicha que ya están cocidas o ese tipo de cosas también se podría poner
1: también se podría ser vegetariana pero es que esta también es la, la típica la quiche Lorraine
0: eso es que eh, he dicho tal que así 200 gramos de panceta curada eh, 50 gramos de queso Gruyère una taza de nata de montar una taza de creme fresh tres huevos y una pizca de nuez moscada rallada que la nuez moscada es el ingrediente clave de tantas cosas desde una bechamel a una quiche a los donuts pero siempre sí. en Poquitos. su punto justo porque comer mucha nuez moscada y yo he tenido la suerte de no, tener, de no hacerlo nunca debe ser de uh -huh, uala.
1: en este caso cuando cuando dicen una pizca, ¿es eso?
0: Sí, es por favor. Es
1: chiqui, chi chiqui, chiqui, con el rallador y ya está.
0: Para prepararla, eh, precalentamos el horno a 180 grados, ponemos la masa en un molde de tarta y la pinchamos con el tenedor. Esto es para que quede bien hecha y no se hinche por donde no tiene que hincharse, todas estas cosas. Y eh, la metemos en el horno, cubierta con un papel de aluminio para que no se queme, y le ponemos un peso encima. Lo que suele ser más fácil, pues un puñado de garbanzos o lo que sea, pero los garbanzos siempre es una cosa que es lo que yo considero que es la cosa que tienes que usar para estas cosas. Pero bueno, supongo que se puede usar cualquier otra cosa.
1: Yo creo que unas alubias de Tolosa también se puede.
0: Bueno, eh, y lo metemos ahí en el horno durante 15 minutos, después quitamos el papel y los garbanzos, y la dejamos cinco minutos más para que empiece a cocinarse. Y lo dejamos eh, lo que se llama cuando se hacen recetas: reservamos. <risa> O sea, lo dejamos a un lado.
1: Lo que hacemos es reservar en el restaurante por si acaso no va a salir mal.
0: Eso es. Eh, cortamos la panceta en trocitos y la cocinamos en la sartén sin aceite por ambos lados durante dos minutos. Retiramos la grasa y cocinamos un poquito más hasta que coja el color, pero sin llegar a tostarse. Retiramos en papel absorbente para que absorba ese exceso de grasa. Cortamos tres cuartas partes del queso en daditos y rallamos el resto y lo dejamos en un bol. En otro bol cogemos la nata, los huevos y el creme fresh la pizca de sal y la nuez moscada y lo mezclamos todo bien. Eh, sobre la base de la quiche ponemos los dados de queso y la panceta, añadimos con cuidado la mezcla de nata y huevos y echamos el queso rayado por encima. Horneamos durante unos 25 minutos y esta es una de esas cosas que está buena recién hecha, pero también es una de esas cosas que a mí me gusta comer al día siguiente también. Mm. Se puede comer fría perfectamente, incluso de esas cosas que son de cocinar con solo una masa y tal, casi a veces es mejor comer al día siguiente, sí. como una tarta de queso, porque se asienta todo y es mucho más fácil de cortar. Son todo ventaja, aunque hay que reconocerlo. Muchas veces da un montón de pereza cocinar. Para comértelo al día siguiente yeah. Llevo dos horas en la cocina ¿Qué voy a comer? Telepizza En fin, esa es la receta De esta semana Y como las series nos están dando Todo tipo de Cocina últimamente Creo que no tenemos problemas para ¿Y, seguir Y como no
1: estamos haciendo libro
0: Eso es, como no estamos haciendo libro Ay, En fin, vámonos a la sobremesa Ya estamos en la sobremesa donde podremos escuchar lo que nos habéis comentado durante estos días y ¿vale? tomar chupitos por supuesto odio los chupitos ¿por qué?
1: porque te suelen ofrecer a mí en realidad un licor de hierbas no me apetece después de comer dicen que es digestivo
0: pero te lo tienes pero... que beber poquito a poco no como si fuera un chupito de tequila ras pero es
1: que a mí me gusta beber cosas con hielo o bueno frías.
0: entonces puedes decir ponme un pacharán con hielo
1: pero no yo prefiero después si hay que hacer sobremesa larga yo prefiero una copa de lo que sea
0: adelante me parece bien Adelante, que Estoy a favor. Muy bien. Continúa. ¿Con qué? Cuéntanos.
1: ¿De lo que me gusta beber?
0: Sí. No, con los <risa> mensajes.
1: Ah, en Twitter. Pues tenemos a Techo de No Submarines, que es web y ahora también es podcast. Quien decía...? fue cuando hablamos eh, hicimos el podcast de las series que no vemos juntos y ella eh, decía ni me acordaba ya de Mary Kill's People creo que vi el primero de la temporada 2 y la parqué porque la vida Mary Kill's People por cierto ha llegado a España ahora dilo eh, la ha llegado quien ha traído Movistar que llegó la nota de prensa decía Mari me mata <ríe> Y casi me muero, que te lo enseño enseguida, pero que el, el título es horrible porque lo ves, a mí no me apetece ver una serie que se llama Mari y Me Mata. ¿Quién, quién, es, ¿Quién es esa primera persona que está hablando? ¿A quién mata a Mari? Y ¿Por es que...
0: qué cojones la habéis traducido tan mal?
1: ¿Por qué la habéis traducido? Si ya no la traducen, ¿qué, qué, bueno, ¿qué, ¿qué más da?
0: Dice, vale, hay que traducirlo. Pues, pero si no mata... tra... ¿Por, qué,
1: Man... ¿Por qué no llaman, por qué no dicen The Good Fight? ¿Por qué no dicen La Buena Lucha?
0: No sé, que es verdad que no lo ten... no, pero que si se les va la si pinza... Movistar, también. Si se les va la pinza y quieren traducirlo y mata gente me vale o sea ya. igual también suena raro pero pero suena,
1: y, pero suena bien
0: y luego en el, en el título tiene el póster
1: te fastidió ¿eh? en el
0: póster <risa> está la tipografía es Mari kills people y en rojo está puesto kills pero claro en castellano de España pone Mari me en rojo mata porque claramente me es la parte más importante de la frase y, de hecho, lo es. ¿Quién cojones está hablando? No me gusta.
1: Es que no lo he visto. Igual han puesto una voz en off y hay un narrador que va contando la historia. No digas, lo digas locuras. Es alguien del futuro, algún personaje que no hemos visto, que es el que nos está contando la historia.
0: Mira, socorro. O sea... Oh, mal. qué mal!
1: Pero Mary Kills People... mari me mata! Está guay. También son temporadas cortas, son seis episodios y es que a mí Caroline Davernas pues me gusta mucho. Es una de esas actrices que la estás viendo en pantalla, se te va los ojos a sus ojos y es que si no sabes si la estás pidiendo versión original y no sabes inglés igual se te olvida leer los subtítulos a mí me pasa
0: eh, ¿en qué cadena se emitió originalmente?
1: es de la serie es original de Global TV de Canadá y en Estados Unidos era de Lifetime como habías dicho tú uh -huh.
0: ok vale pues ah, yo he dejado, con he el, dejado el móvil
1: y estaba hablando de Mary Christ esto People, es
0: la cosa de las series otra vez
1: y ya se me había olvidado tenemos a Isabel Fernández que probó la receta de los rollitos de canela de nuestro libro del fue a la cocina, que creo que era ver el consol. Uh -huh. Y mágicamente ya desaparecieron dos. Tan pronto salieron del horno. Es una de esas recetas que yo probé y que me gustaría repetir, pero es de esas recetas. De Esa eso de sí. que tiene que elevar que la levadura. Y, dos veces. Y me eleva a mí mucho la pereza, la verdad. Dos veces. Pero están buenísimos. Daniel Roca. Esto es cuando ya publicamos el podcast de la semana pasada. Dijo, cuando vi el episodio pensé que tenía buena pinta eso del Sheffers Pie, que os dimos la receta. Apareció en Killing Eve. Y mirad por dónde. Eh, preparó justo ese fin de semana un Scottish Pie para la comida familiar del domingo y esperaba que no fuera Oxana a buscar las sobras.
0: Eh, socorro! Si
1: yo sé que si prepara un Sheffers Pie va a venir Oxana a buscar las sobras, yo preparo un Sheffers Pie.
0: ¡Valen! ¡Valen! ¡Socorro! ¡Tenemos miedo!
1: Yo no tengo miedo. Yo sé que es una psicópata, pero también es muy fluida y a a mí me pone bastante fluida también Vilani.
0: Me pone fluida. I like
1: it. <risa> Daniel Roca también hablando, sigue hablando, bueno, sigue hablando, ¿no? Han pasado días y habla de Killin' If. Dice: Vaya pedazo de episodio, el 7 de Villanel, No para de crecer y crecer. Ya hay tres. En otro tweet nos decía que ya había tres serios candidatos al Emmy de actores en Killin' If. Eh, ellas dos, las protagonistas, y desde el séptimo episodio, Constantine. Y en el octavo, actriz invitada, Irina. Maravilla. Que luego vi. Este es el último episodio de Killin' If. Sale una niña y miré en sí. su IMDB y es su primer trabajo en la vida.
0: ¿Es su primer trabajo? Sí. Pues... Bravo. Bravísimo. Brava.
1: Jonathan Sark ha jugado, Es un monstruo. Ha jugado ha jugado el solo a los memes de los Upfronts y se ha hecho un hilo. Tenemos que compartirlo. Lo voy a poner aquí en los... Lo estoy diciendo para acordarme en los enlaces del podcast y voy a, voy a acordarme y a participar yo. Los memes de los Upfronts era una cosa que empezamos a hacer nosotros cuando empezamos el podcast y mola pero nos ha dado pereza a continuar. Y
0: que no, tenem que no es, tenemos es una gran idea. libre.
1: Pero es una gran idea.
0: Es que somos brillantes.
1: Sí. Y a Jonas no Sansar le gusta sobre todo porque así mantiene un control de las series. Esto, lo de los, los afrons son las cosas que hacen los para los anunciantes las cadenas generalistas en Estados Unidos que presentan las nuevas series y dicen ay, me compran unos anuncios aquí. Y lo hacen con los trailers. Y ahí pues apostábamos a qué series iban a renovar y a cancelar. Es un juego que de verdad es divertido Ajá. y te permite de seguir un poco las cosas de las networks como las cosas de las series que luego al final yo es que creo que de networks de estrenos del año pasado solo vi Night One One, creo que no vi ningún otro
0: seguro que alguno más
1: bueno, Rosanne ay, Rosanne
0: ay, tengo que decirlo las vale. cosas de
1: Rosan la que ha liado yo con lo de Rosan tengo que decir que aquí he pecado de esas cosas que igual no tenía que haberla visto porque siempre decimos lo de separar el artista de la obra pero como con esta nueva temporada ella no iba a estar detrás de cámaras y yo realmente pensaba que íbamo, que iba a servir para hacer un poco de, de, como dice, España se rompe, pues Estados Unidos también, y que iba a ser un poco Rosanne, como lo que hacía Sara Silverman con, el, con su programa de talk show de okay. Hulu, de pensamos diferente, pero podemos unir. Y como también había vuelto Will and Grace, que por cierto se estrena ahora en España y creo que la van a poner la serie antigua también, en Movistar, que... Mm, Willan Grace es claramente demócrata y es sí. anti-Trump pues Rosanne ahora como Rosanne Barr que era la, fue la creadora y es la que da nombre a la serie desde que se acabó bueno pasaron cosas en su vida porque antes era como un estandarte de lo liberal y lo feminista y de repente pues es otra cosa cuando volvió Rosanne dije vale sí pues no comulgo con nada de lo que dice pero la serie no la está haciendo ella y yo yo pensaba que igual pues se le iba a pegar algo del entorno. La cosa es que no ha sido así, la serie sea la temporada se ha acabado, ABC convirtió a Rosanne en su protagonista en los Upfronts porque fue, bueno, rompió audiencias y fue un gran éxito. Eso es. Así que estaba muy orgulloso del gran éxito y vendió, convenció a muchos anunciantes a poner ahí su dinero Ajá. y media hora con todo esto y Rosanne de repente, pues, de repente no, pues lo que ha sido siempre. Sí. <ríe> Soltó un tuit racista, de los que no ha dejado de soltar, por cierto, y pues se lió gorda y la gente que estaba vinculada a la serie, pues se desvinculó exactamente. ABC y dijo, pues la cancelamos. A ABC, como te pasé el artículo de esta mañana, pues no fue una cosa de, uy, qué buenos somos, sino que, ¿cómo, cómo era ¿cuál era el resumen del artículo en cuanto a negocio que no le afectaba a ABC?
0: Sí, porque había ya varios anunciantes que tenían problemas eh, con la persona, hmm. que es Rosanbar. Entonces, básicamente, lo que ha pasado es que Sí, a lo mejor han perdido algo o han dejado de ganar algo, pero también se han quitado muchos problemas.
1: Se han quitado problemas porque después de esto iban a tener menos anunciantes. Aparte, el estudio que produce Rosán no es el de ABC, en el cual ellos ganaban y, menos dinero.
0: Y ya habían eh, vendido ABC, mientras tenían los derechos, los derechos internacionales. Por lo tanto, la han sacado todo el jugo que podían. Eso no quiere decir que no haya sido... Una eh, cosa que no hemos visto
1: nunca. No, ha sido, ha sido rápido, ha sido fulminante y ha dado una lección. O sea, ya esto lo sí. venimos viendo con el Me Too y sí. es a partir de ahora, pues... Se acabaron las chorradas. Exactamente, se os acabó la fiesta. Y pues la vida privada tiene que ser muy privada y lo de la libertad de opinión es un eufemismo. Libertad de opinión no es... Porque es que, claro, dicen... Ay, es que a mí no me gustan los gays, no quiero que se llame matrimonio, no quiero que adopten hijos. Eso no es una opinión, eso es fobia. Que por otro lado está lo que dicen que eso no es eso no es una fobia en realidad realmente es que eres una persona de mierda
0: eh, había una tira cómica que no era reciente pero que era que valía mucho la pena que era sobre eh, la libertad de expresión y que era la libertad de expresión
1: a lo de la primera enmienda es que yo lo tuiteé sí. justo ayer ah lo retuiteé
0: eh, que esto no me acuerdo cómo se llama ya es creo que se llama xck es muy famoso que es un es un stick figure o sea a un señorín con cabecita y palitos, mm. pero son es un informático y matemático que hace un montón de cosas que son que si no eres informático no las entiendes, pero de vez en cuando también hace alguna tira que es un poco más general y si la encuentras y la retuiteaste el otro día, pues está bien que la puedes poner en las notas, que básicamente empieza diciendo que el... De hecho, la libertad de expresión quiere decir que el gobierno no te puede arrestar por decir tu opinión. Eso no quiere decir que los demás tengan que aguantarte las mierdas y no puedan utilizar su propia libertad de expresión para mandarte a tomar por culo. Ese es un poco el resumen, sí. que si te acuerdas de ponerlo en las... Ahora notas, que lo has dicho, pues, Para ah, vale. que lo, lo vea la gente.
1: Luego está lo de la paradoja de la tolerancia, que no me acuerdo quién fue que expuso sí. como tesis, que dice que tienes que ser tolerante a las opiniones de los otros, pero que no puede ser tolerante a la intolerancia porque es una paradoja
0: exactamente pero tenía lógica yo solo he visto hace poco en un vídeo bueno ¿algo más tenemos?
1: no me acuerdo porque estábamos hablando de Rosanne <risas> Pero eso, ha sido bien cancelada y eso implica muchas cosas porque todo el resto del equipo y ya no estamos hablando de protagonistas y guionistas sino el que ponía las luces pues estaba contento porque Rosanne era un éxito y tenía trabajo garantizado. Luego, pues igual se podían haber planteado o echar a Rosanne, pero eso igual no era tan fácil porque Contratos, por algo se llama Rosan
0: Yo decía que si fuera posible matar a su personaje y que la serie siguiera llamándose Rosanne, pero no estuviera ella lo que pasa es que seguro que cobraba algo mm. y entonces ya... Ya,
1: no. que Ya Lo primero que dijo cuando explotó todo fue me voy de Twitter como si esa fuera la solución, pero es que no se fue de Twitter. Se ha pasado toda la noche porque yo estaba mirando su cuenta.
0: A los dear white people.
1: Buah, y ha haciendo retweets a lo Trump de la gente que está... Porque claro, primero me he equivocado y tal, y después... Eh, y lo siento, pero lo luego, siento... luego no lo siento Y después retweetar a toda la gente que está de acuerdo conmigo. Bueno, en fin, una locura. Eh, Daniel Roca. Hola, Daniel Roca. Gracias por hacernos cambiar de tema está viendo Crazy It's girlfriend y había visto el episodio de Botlot of Cats del 3 de la tercera temporada que es la loca de los gatos ajá que muchas gracias muchas gracias muchas gracias la ha he hecho a él <risa> muchas gracias por, por ver The Crazy Girlfriend que está muy bien
0: sí y además se eh, acaba el año que viene
1: ah sí que han dicho ya que la cuarta es la última y sobre Killing Eve eh, había empezado a ver el final de temporada y decía vale que llevo solo 10 minutos pero qué cracks son en Killing Eve metiendo un personajazo en el último capítulo se llama Irina personajazo ajá somos fans tenemos a Neb Bell que nos ponía una foto en la que aparecía el libro de, del sofá a la cocina y el libro del de la comida de Friends, que su bestie le había hecho un regalo por su cumpleaños, le había regalado el de la comida de Friends y por fin podía completar su colección del sofá podcast, así que muchísimas gracias, ya la felicitamos. Y nos dice, el siguiente tiene que ser el de Gilmore Girls, la chica Gilmore.
0: Pues no será porque no tienen comida.
1: No será por eso, no.
0: Ya la venta en los sitios donde venden libros.
1: Y por último, te tenemos una recomendación y es un amigo del podcast, que es Alex Pacheco, que por cierto, hoy, casualidades de la vida, estamos viviendo un Ribeira Sacra, que es de su tierra, que cuando nos mudamos a Burgos nos mandó un regalo, que siempre, siempre recordaré. Y que no sabíamos, no sé si esto es una afición nueva o qué, pero han publicado un disco, está en Spotify, tiene una banda. Tiene una banda. Una banda musical. No sabemos si podemos poner... Una banda
0: musical, pero ¿cuántos años tenemos?
1: <risa> ¡Es una banda musical! Trabaja muy bien.
0: Trabaja muy bien, sí, eso es...
1: ¿Y cuál es? ¿La, estu la estuvimos escuchando antes. Pop indie en español. Pues eso, que está en Spotify. Se llama Fabri Esferas de Fábrica de Espejos. Pondremos el enlace en las show notes del programa. Le preguntaré a él si podemos poner algún tema y cuál y lo pondremos al final del programa. Pero en cualquier caso, os dejamos el enlace. Muchísima suerte.
0: Mucha suerte con estas cosas que son muy complicadas. O sea que, ánimo.
1: Y gracias por contarnos lo que nos gusta saber lo que hacéis. Contarnos cosas, lo que veis, lo que decimos. Ya sabéis que estamos en Twitter del Sofá Podcast, en Facebook del Sofá a La Cocina, también en Instagram del Sofá a La Cocina. De vez en cuando ponemos stories de Loki, eh, últimamente no, porque ni siquiera los he puesto en las mías, que se me olvida. Mm, estamos... Se ha movido
0: porque le has mencionado.
1: También yo he dormido en la mantita. Estamos en todas partes, en Evox, en iTunes, en Evox. Y... Dejadnos y... comentarios si queréis, valoraciones no da un poco igual. En iTunes, dejadnos estrellitas, que eso funciona bastante bien. Cuando ponéis una reseña siempre sube el programa en el top. Estamos en coffee, eh, delsofalacocina.com barra café o coffee, no lo de coffee no me lo sé. Y ahí nos podéis invitar a cafés al precio de Starbucks. Y eso quiere decir que os gusta lo que hacemos. No es como Patreon que tenéis que dar dinero cada mes. Eso es, os invito a un café. Este programa me ha gustado.
0: O a dos, lo que tengáis ganas. A lo que
1: queráis, pero que no es un compromiso no. mensual ni mucho menos. Y y, lo, y en Amazon también, si compráis a través de nuestro enlace, que es del sofalacocina.com barra Amazon, pues también nos llega algún momento, después de unos meses, van haciendo ahí sus cuentas y cuando se llega un dinero no, nos dan. Toma, tomad vuestras cosas, compraos, compraos algo bonito. Toma
0: tus mierdas <risa> y algún día a lo mejor nos aceptarán en Spotify y todo
1: o no, porque nos cambiamos de servidor para eso pero estoy pensando por como últimamente no, pero al principio poníamos música con derechos de autor, no sé si eso será un problema en Spotify.
0: Ah. Así
1: que ahí está en revisión, si algún día lo aprueban pues ya os contaremos y eso que este programa no sé si al final fue corto o no, pero lo siento, Valen. Fue largo.
0: Más largo que el de la semana pasada.
1: Vaya, por Dios. Que el de hace dos semanas. Pero que queríamos grabarlo así deprisa y corriendo porque nos vamos a ir a San Sebastián y esto sirve para decir que en San Sebastián está haciendo un festival de series que se llama Crossover. Para cuando publique esto, no sé cuándo va a ser porque estamos grabando a mitad de semana y depende de cuándo tenga tiempo, pero si acaso el sábado 2 de junio de 2018 os pilla en San Sebastián, pues dejaremos el enlace de dónde se hacen estas cosas. que No me acuerdo cómo se llama. se llama. La Tabacalera, creo, el sitio. Y yo voy a estar ahí con Marín y más gente en un Birra Series por la mañana y luego en una actividad por la tarde que se llama Pechacucha en la que tengo que hablar de Handmaid's Tale. ¡Qué problema, lo, lo vale! Lo cual no me va a costar mucho... Y aparte me compré un vestido uh -huh. en Redbubble, que es un vestido negro, tiene las letras Nolite te Bastardas Escaro, y estoy muy contenta y con muchas ganas de ponérmelo.
0: Muy bien, pues nada, voy a poner la cosa esa de cuando nos despedimos. Muy bien. Y dicho eso, pues nada más, que ya nos despedimos un programa más. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nada más. Que lo paséis bien, que veáis lo que os gusta. Y que disfrutéis siempre Masterchef Australia está en su décima temporada Y está muy bien Y esta semana <risa> La semana pasada fue Nigella Week Y esta es la semana de Gordon Ramsay Lo cual es un choque de culturas sí. Y de estilos Pero al final Gordon Ramsay en el fondo Es una buena persona Lo que pasa que actúa mucho Pues tampoco desencaja tanto mm. Pero de vez en cuando Tiene sus cosas
1: sí, me gusta tiene, tiene mucha energía Que yo en la vida diaria Y para cualquier cosa o sea, no la tengo soy voy bastante arrastrando los pies por la casa pero siento que hoy en el programa sí que he estado hablando muy acelerado.
0: Ok, eso es por Killing Eve.
1: Totalmente. Adiós Adiós